0: Começa agora na Jornal. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, o Passando a Limpo está começando. Hoje é sexta-feira, é dia 11 de novembro de 2022. O Passando a tem tá na bancada Romualdo de Souza, Wagner Gomes e Fernando Castilho. Romualdo, você que está aí no centro das atenções, vamos dar um, uma, uma passada na situação de Brasília nesses tempos. Foi muito falado de ontem para hoje, mas a primeira coisa, vamos falar do que pouco estão falando. Cadê o presidente Bolsonaro,
0: Romualdo? O presidente Jair Messias Bolsonaro segue em casa no Palácio da Alvorada. O presidente da República tem o Palácio do Planalto para trabalhar e o presidente da República mora no Palácio da Alvorada. Os dois palácios estão distantes um do outro de três quilômetros. Jair Bolsonaro, depois que, do resultado das eleições, esteve duas vezes rapidamente no Palácio do Planalto. Não saiu de casa apenas uma vez para um rápido encontro com o um general e outra vez num rápido aperto de mão com o vice-presidente eleito eh, Geraldo Alckmin. Nas agendas, aliás, na agenda que teve nessa semana com o assessor jurídico do Palácio do Planalto, Bolsonaro recebeu o advogado em casa. Portanto, o presidente está calado, o cercadinho do presidente Jair Bolsonaro está literalmente às mangas e porque as mangas porque essa é uma época de muita manga aqui em Brasília. Uhum. E como tem chovido muito, ventado absolutamente bastante na capital federal, tem caído muita manga ali no cercadinho. O cercadinho está coalhado de manga.
1: O presidente Lula, inclusive, dizia ontem, é, não sei se ele está doente, tem a informação da Elisipela, que diz que é uma coisa muito dolorosa. Muito. É, mas isso é confirmado, do ah,
0: Geraldo, o que se fala por aqui é que no último debate o presidente Jair Bolsonaro estava participando lá na Rede Globo e meio que andou com as pernas abertas assim e alguém até ficou preocupado o que poderia estar acontecendo com Bolsonaro, se teria levado uma pancada no, torno... no joelho. Pois bem, o que se fala por aqui, e não é oficial, porque o boletim médico não foi informado, Embora a reportagem da Rádio Jornal tenha pedido informações à Secretaria de Comunicação da Presidência da República, é que o presidente não anda bem exatamente de um problema de pele, mas oficialmente não tem absolutamente nada. A única coisa oficial que eu posso garantir a você é que se você abrir a agenda é, palacio.gov.br vai lá encontrar a informação sem compromisso oficial.
1: Os seus bastidores, Wagner Gomes, o que é que dizem?
0: Geraldo, é muito
2: estranho esse silêncio, né? essa falta de declarações do Presidente da República. Agora, por outro lado, nós temos excesso de declarações do Presidente eleito, como ontem, Eu acho que nós vamos comentar daqui a pouco, algumas declarações desnecessárias, não havia necessidade daquilo. Mas o que chama atenção, Geraldo, também e que vai chamar muita atenção hoje é uma nota que os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica redigiram e devem publicar ainda hoje condenando restrições a direitos por parte de agentes públicos e excessos cometidos em atos pelo país que possam restringir os direitos individuais ou coletivos e colocar em risco a segurança pública. Então, essa é uma nota que está sendo aguardada para hoje, ou seja é mais uma posição que vai colaborar com o isolamento do presidente da república que já teve aquela nota, eh, digamos, não vou dizer, nem dizer ambígua, mas que não disse nada do Ministério da Defesa em relação às urnas eletrônicas, não condenou, disse que apenas poderia surgir algum problema adiante, alguma, alguma possibilidade de, de fraude, ou seja, sem nada consistente, e agora vem essa nota dos comandantes, das três forças, Geraldo Esse texto vai ser subscrito Pelo almirante de esquadra Almi Garnier Santos, que é o comandante da Marinha Pelo general Marco Antônio Freire Gomes Que é comandante do Exército E pelo tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior Que é o comandante da Aeronáutica Então mais um ponto Mais uma manifestação de instituições Isolando ainda mais O ainda presidente da República Jair Bolsonaro
1: Ainda bem porque, Castilho, a nota uh, do, do pessoal da, do, do Ministério da Defesa uma coisa mais absurda. Como é que você, depois de tanta coisa, gente de responsabilidade que não pode estar tá brincando, bota uma nota que parece ser uma brincadeira. Olha, uh, não, não encontramos nada não, mas pode ser que aconteça. É, e tudo pode, né? Bom, vamos
3: só para atender aqui uma curiosidade do nosso ouvinte. Terezi Pella... É, do que a gente estava falando Que algumas, algumas pessoas estão dizendo Que o presidente está cometido É um processo infeccioso Que pode atingir muito a gordura do tecido Celular né? Ele causa uma, uma, É causado por uma bactéria Se uhum. provoca nos vasos E é muito dolorido Porque as pessoas é, passam a sentir Dores terríveis né? Antigamente se tratava é dizer, pela, Com uma fita vermelha Sim. E um remédio chamado cássia vigínica Hoje tem coisas melhores tudinho, mas se o presidente está. O Lafeb
1: teve aqui um, pronto, um medicamento teve. chamado monoparo, monoparo, Que era muito receitado cardíaco. É carricone. uma doença
3: terrível. É Na minha família. Mas tem no que...
1: fim você vai só controlando, é, controlando. É, é.
3: Eu, tenho, eu tenho exemplos familiares, que dói, é né? uma coisa terrível. Minha mãe quase que perde uma uma cirurgia de varizes porque teve uma crise deles de espinha. Mas veja agora bem. não é tão frequente. Não, não, não. é. hereditário, é, é, é né? Uhum. Passa de um membro, por exemplo. Ele vem, é, 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 ele vai passando o uhum. pelo menos um membro de cada família. Mas voltando ao que você está dizendo, olha a nota do, do, do a nota do Ministério da Defesa e a nota que deve sair hoje. É, acho que ela é chamada prestação de conta final. Uhum. Né? Veja bem, o presidente envolveu As forças armadas num imbróglio Tão grande E eles não conseguiram sair Até porque é muito difícil para um comandante militar né, Que é um, 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 um profissional Treinado para respeitar a Constituição Não cumprir uma ordem do comandante em chefe Então essa é uma coisa Aquela nota do Ministério da Defesa foi uma satisfação Para dizer assim, olha, a gente fez o que pôde A gente fez e não encontrou nada Mas precisa melhorar Pronto. Uhum. Não sei como é que vai vir essa nota hoje dos comandantes, também que pode isolar o presidente, mas a verdade é aquela história. Bolsonaro tem 50 dias de governo.
4: Uhum.
3: O café esfriou, certo? E eu acho perfeitamente compreensível que ele esteja sofrendo né, esse período de 10 de dias que ele está sofrendo aí da de derrota, porque ele não absorveu ainda. Né? Bolsonaro não é um político que diga assim eu vou fazer isso porque na próxima eleição eu ganho tudo, na verdade as ideias não estão muito organizadas, porque senão ele já tinha tido. E o presidente Lula vai continuar fazendo o que fez, né? É, ou, aliás, fazendo o que quer, né? Fazendo declarações. Eu queria já entrar nessa história da, da, da declaração de ontem, para fazer um comentário, Romualdo e Wagner. Ô Castilho, Oi?
2: A, a nota acabou de sair, viu? Pronto, Romualdo aí, já tá com ela.
3: Pronto, aí veja bem, é, a gente vai poder comentar, mas eu só queria fazer um comentário sobre essa declaração de Lula ontem. Na minha avaliação, Geraldo, o presidente fez um teste como é que o mercado reage às propostas dele. Veja bem, se você olhar o cenário, é o seguinte, ele foi para Brasília, falou de manhã, do tempo o mercado ouviu o que ele estava querendo dizer, fez um discurso que, do ponto de vista do mercado financeiro, é um discurso radical, mas aí, no final do dia, deu aquela leviada, mas ontem à noite, 10 horas da noite, eu fui escrever um texto, fui olhar o seguinte, o que aconteceu na Bolsa ontem? Petrobras Caiu 2%. Banco do Brasil, um e pouco. Quem despencou mesmo foi uma pancada de empresas que o terceiro trimestre foi um desastre. Aí você tem Magazine Luiza, é. Eletrobras, um bocado de empresas que já é puxaria mesmo. Então,
2: e outro eu... detalhe, Castilho. Diga. As ações que subiram ontem, você sim. sabe quais foram? Não. De minério, principalmente a Vale. Ah, é, sim, a Vale, ah, é verdade.
3: A minha sessão é a seguinte, o presidente fez um teste, agora mais do que excesso político geral tem muitos economistas, né, e aí não são todos, que se atribuiu a importância. Então, por exemplo, eu estava vendo um noticiário, hoje eu estou lendo, assim, temos que dizer o ministro da tá Fazenda. Gente, faltam 50 dias para o governo. Alguém já pensou numa coisa bem simples? O que é divulgar o nome de Wagner Gomes, Romualdo de Souza e Geraldo Freire para o trio da economia? O que é que vocês vão sofrer nos próximos 50 dias? Então é aquela história. O mercado quer precificar isso. Pelo que eu entendi, o Lula entendeu a jogada né? e aqui não, não vai nenhuma defesa, mas é o seguinte, ele percebeu isso, ah, eu vou botar esses caras na, 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 como é que chama? no sol né? para coarar por 50 dias, não. Eu acho que ele vai levar pelo menos 30 dias para definir isso. Essa história do grupo de transição é bom a gente comparar com o grupo de Raquel. Raquel chamou seis pessoas para cuidar do grupo de transição. Não vai chamar 60. Eu
1: achando daqui muito pouco, e estou achando de lá exagerado. Veja
3: bem, tu acha que alguém, me diga uma coisa, alguém vai ouvir a opinião de determinados economistas, de pessoas lá, o cara vai chegar lá, vai tirar uma foto, botar no currículo, vai fazer um relatório, o presidente não vai prestar atenção em nada, e o cara vai dizer que participou do grupo da transição. E ontem eu disse uma coisa que é bem interessante. tá no grupo de transição não garante nada. Então é o seguinte, é aquela história, pode ser chamado qualquer um da gente aqui, vai lá, faz um relatório, minta opinião e prio. A minha sensação é o seguinte, o presidente vai para o Egito, como é que chama, ser incentrado com, com o é um bálsamo e, 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 e os de toda dessa Copa 27, e depois acho que talvez lá no começo de dezembro a gente vai ter uma ideia. Até porque esse é o momento de recolher dados, mas uhum. é uma opinião apenas de um pitaqueiro de plantão.
0: Romualdo de Souza tem o é. que dizer
1: agora, pois não, Romualdo?
0: Olha, Geraldo, eu, o que eu tinha de falar sobre... As declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acerca do mercado e acerca do corte de gastos, eu já escrevi no Jornal do Comércio e já publiquei agora há pouco na rádio. Eu, não, não acho, que, eu acho que está na hora do presidente eh, eleito Luiz Inácio Lula da Silva ser mais comedido com as palavras. Não apenas por causa dos investidores, mas por causa de quem paga a conta que são os investidores e quem... Não tenho o que investir. Eu abro Agora, discordância, anota. mas...
3: <risos> Eu abro discordância, mas é
1: um bom tema para a gente conversar. Tá certo. vamos em frente, Romualdo, então.
0: A nota das Forças Armadas, assinada pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, começa a falar sobre as manifestações populares que ocorrem em inúmeros locais do país, segundo as Forças Armadas. Nós, dizem ele reafirmamos nosso compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia política e social do Brasil, ratificado, ratificado pelos valores e pelas tradições das Forças Armadas. A Constituição estabelece os deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros e que devem ser assegurados pelas instituições. A liberdade é a reunião, pacificamente, a liberdade é a locomoção no território nacional. Esse é um ponto da nota, é uma nota importante em que se dirige primeiro às manifestações. Ela, as Forças Armadas dizem que as, que as manifestações são importantes. Agora também é fundamental garantir o direito de ir e vir. Abra um parênteses, isso não está na nota todos os integrantes do, com, do alto comando do exército estão se reunindo fora do alto comando do exército Veja que situação. porque a avenida do exército onde fica o QG está literalmente travada, ninguém entra, ninguém sai então essa já é uma consequência grave das manifestações que ainda ocorrem em Brasília, ainda a minha opinião a esplanada dos ministérios continua fechada. Ninguém entra, ninguém sai, exatamente em função dessas manifestações. E, por fim, vamos falar ainda sobre a nota do, dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. A construção da verdadeira democracia, dizem os militares, pressupõe o culto à tolerância, à ordem, à paz social. As Forças Armadas permanecem vigilantes, atentas e focadas em seu papel constitucional na garantia da nossa soberania, da ordem e do progresso, sempre em defesa do povo. E aí terminam. Assim, temos primado pela legalidade, legitimidade e estabilidade, transmitindo a nossos subordinados serenidade, confiança na cadeia de comando coesão e patriotismo. O foco continuará a ser mantido no incansável cumprimento das nobres missões de soldados brasileiros, tendo como pilares da nossa convicção a fé no Brasil e em seu pacífico e admirável povo. Assinam os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, Geraldo. Uma,
1: teve mais uma decisão do ministro Alexandre Moraes com com relação ao uso da Polícia Federal?
0: Tem, tem uma, um pedido, eu não tenho esse, essa decisão agora, Geraldo. Uhum. Eu sei que estava na mesa eh, do Supremo Tribunal Federal, ah, desculpe, tem um pedido da Polícia Federal para prosseguir uma investigação contra o comandante da Polícia Rodoviária Federal. Uhum. Porque tem um inquérito que foi aberto no TSE, que manda investigar o comandante da Polícia Rodoviária Federal por aqueles, por, por aqueles bloqueios que ele comandou e mandou executar no dia da eleição e que, supostamente, teriam atrapalhado a votação em algumas regiões. Essa decisão de que você fala, eu não, não tenho em mãos. Ô Geraldo, Oi, essa,
2: essa apuração foi solicitada pelo Ministério Público Federal Sim. com o objetivo de averiguar a conduta do policial rodoviário federal, que é o diretor da instituição, Silvinei Vasques, e essa investigação será conduzida pela Polícia Federal. Então, hum. ele é, é, está sendo investigado tanto pela aquela operação no dia da eleição, que barrou, que parou ônibus em estradas, principalmente aqui do Nordeste, e depois... Pelo fato de a corporação ter feito o que alguns acreditam, um corpo mole em relação a essas manifestações que nós estamos acompanhando, Geraldo.
1: Agora, nós não temos Romualdo, Wagner, ah. Castilho. No momento, não temos nenhum tumulto em estrada, me parece. Não. Com relação a isso, essa coisa está pacificada. Agora, tem esses amontoados de pessoas, chega da pena delas, que ficam... Bom, mas dizem que quando você chega lá tem comida, olhamos tem a piquenique. História. Dizem que tem um piquenique aqui na, é. na frente do quartel.
3: Veja bem, olhamos, olhamos, um pouco, olhamos um pouco a história. É, os movimentos de esquerda nunca fizeram isso? Os movimentos de esquerda, né? Mas os para o frente do quartel, eu acho que não. Não, bem, quartel, não, não? vamos olhar um pouco para trás, uhum. né sem querer defender o caso. Mas, veja é bem, é porque a gente está tão desacostumado com esse tipo de coisa e realmente assusta né? o fato uhum. de você estar tá na frente de um quartel querendo falar em, em intervenção federal. Mas eu acho que é aquela história. É, a gente precisa conviver com esse tipo de coisa. Né? É, faz parte da democracia esse jogo. Claro que os comandantes militares, os comandantes estão preocupados disso porque é o seguinte, o sonho de militar é manter... Né? O sonho não padrão, né? não, o padrão do comportamento militar é manter... As unidades militares impecavelmente lindas, né? Quando você vai... Quando qualquer pessoa entra em qualquer quartel, prima pela eficiência, pela limpeza. De repente, tem um bando de gente lá. Né? Veja que constrangimento os 16 generais do alto comando precisassem se reunir numa outra unidade militar, porque é a casa deles. A o sala está preparada para o cara falar. Isso é muito constrangedor. os relatos.
2: Não, pelos, só só para completar. Que... Pois não.
3: Só para completar. Então, esse movimento, que é um movimento ainda desorganizado, né? porque não tem ainda uma organização, pode até ter financiamento, mas o modo, porque, veja bem, esse pessoal, que é chamado, que a gente pode chamar de extrema direito, não está muito acostumado com essa ideia de fazer passeata, organização, você vê, se você prestar atenção às manifestações que aconteciam durante a, a, a campanha de Bolsonaro, é um negócio melhor trabalhoado, não tem a tecnologia que a esquerda tem. Quando, o cara, quando a esquerda quer fazer uma passeata para em homenagem a Lula, você viu como é que se trabalha. É esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que, que ter essa, essa tolerância, entender isso. E veja bem, esse pessoal está chorando
1: luto. agora veja. Não
3: vamos querer dizer assim. Agora, é preocupante. É. Agora, a gente tem que ter um pouco de compreensão. A
1: gente tem um, 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 um estímulo é. feito na base da mentira é. pela mídia social. Claro. Isso, Geraldo. Que é impressionante. Ontem, eu, eu ia é um negócio... passar para vocês... O que recebi de uma, uma, uma senhora Até bem, bem aparentada uh, uh, Super preocupada Porque Lula Teria votado Paulo Freire Para ser ministro da, da, Veja que situação. da educação Ele não está mais entre nós faz muito tempo É né? nossa
2: senhora é, mas dizer que o Rui, ser... Rui Barbosa, ministro da economia é, ele tá aí, é, bem, né? Esse
1: tipo
3: de coisa o cara Agora Geraldo outra, hum. E os caras levam a sério é, hum.
0: a, e, a... a gente pode até bater palmas Para as manifestações E elas são importantes Agora, aqui em Brasília não está havendo mais confusão porque o governador tomou as medidas corretas. Claro. É, de anteontem até ontem, chegaram à cap capital federal, segundo informações que a reportagem da Rádio Jornal apurou, 193 caminhões. Ora, numa cidade que não tem porto, não tem desembarque de carga, 193 caminhões esse povo está querendo fazer, no mínimo, um buzinaço no centro da cidade. É por isso que, ontem me disse o governador, é por isso que você está praticamente impedido de passar pela esplanada dos ministérios. O Praticamente é dele, porque eu estou impedido. Todo mundo está impedido. Porque o governo fechou as principais ruas do centro de Brasília para evitar que esses caminhoneiros chegassem ao centro de Brasília. Da mesma forma como esse piquenique que está ocorrendo na porta do quartel-general do comando do Exército foi impedido de ser formado na porta do Congresso Nacional, porque o governo se organizou e evitou que essa, digamos, manifestação que está ocorrendo aí agora na porta do comando-geral do Exército aqui em Brasília, chegasse também a porta do Congresso Nacional. Porque se tem alguma coisa que precisa ainda ser respeitada e garantida nesse país, é o funcionamento das instituições. Termino eu por aqui, destacando algo que eu ainda não tinha lido na nota do comando dos comandantes. Eles dizem, aí onde é que está a questão, são condenáveis tanto eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos quanto eventuais excessos cometidos em manifestações que possam restringir os direitos individuais e coletivos. Na prática, os comandantes deram uma na ferradura, pegando o poder judiciário, que tomou medidas para desobstruir, como na, no cravo, que são aqueles que estão fazendo os protestos nas estradas, e nas ruas do Brasil. Deixa eu pedir um espaço,
1: um espaço a vocês. Na nossa boa conversa, pedimos a participação do professor Rodrigo Bezerra, especialista em concursos públicos e ensina língua portuguesa também para concurso, porque está vindo aí, já está se aproximando a data das provas para o concurso do INSS, que tem um milhão de inscritos. Uh, o salário chega a reais. São, e aí eu tenho uma dúvida com relação a, a vagas, me parece que é um milhão disputando mil vagas no, no Brasil todo. São essas dúvidas que a gente vai, vai tirar com o doutor Rodrigo Bezerra, inclusive eh, para uh, uh, esclarecimento das pessoas que estão inscritas, porque é muita gente realmente querendo um emprego público. Eu pergunto, essa, é, na verdade, é isso mesmo, é um milhão de pessoas. As inscrições já se encerraram, ainda pode haver inscrição, pra, a, 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 e, e para quantas vagas, professor? Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. É, sim, Geraldo. Está tá baixinho aqui, tem um... Algum... Agora chegou. Pois não, agora.
5: Opa, é, bom dia, Geraldo, agora. bom dia, ouvintes da Rádio Jornal as inscrições já se encerraram, né? Na verdade, as provas vão acontecer agora, dia 27 de novembro, finalzinho, é no domingo, agora no mês de novembro. Uhum. É um concurso muito grande, bem grande, é o, talvez, talvez não, o maior concurso de 2022 é, dos últimos tempos. Uma curiosidade, Geraldo, a gente esperava bem mais pessoas, no último concurso nós tivemos 1 milhão e 400 mil inscritos. É, e para esse concurso, a gente até esperava que houvesse mais pessoas, uma vez que é, segundo o INSS... É o último concurso para o cargo de técnico do seguro social, da Seguridade Social, que vem com acessibilidade para nível médio. Hum. O próximo concurso, agora, o nível vai ser superior. Então, eu confesso a você que eu até esperava que houvesse aí bem mais do que um milhão de pessoas. A gente tava até especulava-se que esse concurso chegaria a dois milhões de pessoas. Então, assim, é um concurso muito grande. Né? A concorrência aqui para a cidade de Recife está em 3.501 pessoas por vaga. Uhum. Tá? É uma concorrência bem alta, bem grande. A maior concorrência é, é, é no Distrito Federal, com 5.444 candidatos disputando uma vaga. É um então, concurso bem grande.
1: Castilho, isso, isso me assusta. O que é que, okay. que, que eu faria se eu fosse para uma prova onde eu, eu vou concorrer com 3 mil pessoas? Olha, é, é,
3: o professor diz uma coisa bem interessante. Esse é o último concurso de pessoas com nível médio. E para as 3.373 vagas, eu apostaria um real que não vai passar um que não tenha pelo menos uma graduação.
1: 3.000? Concorrente, né? concorrente. Vagas. Vagas. Ah, são, então, verá bem. São, 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 são 3.000 vagas? 3
3: 3.373
5: pra... são, são 3 mil é, 3 mil e poucos 373, para é, é. Aqui em Recife não, né? Aqui não, em Recife não, tá, eu, dá mais ou menos é, 3.500 candidatos é. por vaga por vaga
3: hum. né Aí veja bem, você tem um número E não é só 3 mil por vaga O Brasil inteiro também está disputando isso As, O sentimento que eu tenho é o seguinte Primeiro, não vai passar ninguém com Com ensino médio Só vai passar a gente com um graduação Talvez a gente tenha com um pós-graduação o ruim desse tipo de coisa, Geraldo, é que está se criando uma cultura que aí o professor pode me ajudar de fazer isso como uma garantia de renda para tentar outra coisa, tentar outro concurso. Então, por exemplo, você tem um salário de 40 horas, certo? Você não está afim de fazer uma carreira no INSS. Você está ali de arranjar um emprego, certo? E essa é uma coisa que a gente vai ter que discutir em algum momento nesse país. Nós já tem até alguns debates é seguintes. Concurso é, emprego público de 5 ou 10 anos. Né? Porque é o seguinte, o sujeito no Brasil faz um concurso desse e acha o seguinte, ele entra no primeiro disso, quando é que eu vou me aposentar. Uhum. O INSS não está interessado no plano dele, o, que o INSS quer resolver um problema burocrático de, da, 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 das sessões do INSS, mas é aquela história. O, a, 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 infelizmente, a gente tem essa percepção de que é, não vai ter gente de primeiro grau aprovado nessa lista aí. Não sei professor, se estou errado.
1: Professor, tome um nota aí, porque eu é. vou fazer uma rodada com os outros dois, e aí eu solto para o senhor, e o senhor fecha os três. Uh, uh,
0: Romualdo. Professor, bom dia para o senhor, tudo bem? Olha, tudo bem, Romualdo. Bom dia, programa prazer
5: falar com você novamente.
0: Em paz, professor. Agora, analisando o programa, se o estudante fez um bom segundo grau, ele passa nessa prova. Não precisa estar na universidade. Porque a base das, pro, das questões, da pro, quer dizer, a base do conteúdo desse concurso é o chamado segundo grau, professor. Eu estava acompanhando uma análise numa escola de cursinho aqui em Brasília. E tem pelo menos 5 mil candidatos inscritos e que são alunos dessa escola. A maioria, professor, está ali para fazer o concurso numa condição. Eles falam em estabilidade no emprego. E pronto. Essa é a, a primeira, a primeira motivação. Estabilidade no emprego. Aí tem várias outras ramificações. Mas o primeiro aspecto é que o programa, se você fez um bom segundo grau, você passa na prova. E o segundo, a motivação é a estabilidade no emprego.
1: Deixa eu chamar Wagner, porque aí o professor depois entra e mata os três. Pois não,
2: Wagner? A minha dúvida, Geraldo, é em relação à prova em si. Eu acredito, professor Rodrigo, me tire essa dúvida por gentileza, que esse é um tipo de concurso que não deixa margem para erro. Ou seja, quem vai entrar... Para disputar mesmo a mesma vaga é aquele candidato que tem condições de acertar 100% dessa prova,
1: professor.
5: Vamos lá, deixa eu começar. Primeiramente, eu concordo, desculpa, esqueci o nome aqui do colega aqui do, que fez a primeira pergunta. Castilho, Castilho. Fernando Castilho. Opa, Castilho, é, você tem toda a razão. A, a maioria das pessoas que vai entrar nesse concurso, indiscutivelmente, já vai ter nível superior. E isso não acontece só com o INSS, vamos deixar muito bem claro isso. Os concursos hoje que trabalham, inclusive que abrem vagas para nível médio, eles, por exemplo, é, vou dar um clássico aqui, concurso para policial militar. É muito comum hoje, Hoje, nos quadros da polícia militar, você ter praticamente quase todo mundo já com nível superior, inclusive os aprovados. Isso eu diria que é um movimento do próprio país, do próprio Brasil mesmo, né? as pessoas estão, perceberam que o acesso ao, ao, ao ensino superior é importante mesmo. Então, é, é, a grande chance, sim, de você ter a maioria, ou, eu não vou dizer todos, mas a, a, a maioria, eu não gosto da grande maioria, que parece, é, parece um pleonasmo, é, é, aprovados é, nesse concurso é, com nível superior. Né? É, o que o, o Romualdo falou a respeito de, de pessoas que estão inscritas que querem estabilidade, isso é uma tônica muito forte na Seara Pública. né? É, é, se você, por um lado, na, na iniciativa privada, você tem o risco, muitas vezes, do empreendedorismo, o risco de, de perder o emprego. Na Seara Pública, em geral, se busca, sim, a estabilidade. É um local onde você tem, digamos, aí, a, a menor rotatividade. Não é não exista. né? E uma coisa deixando bem clara, né? É, é, eu acho que é, o Brasil tem mudado muito os conceitos e graças a Deus que tem mudado. É, eu acho que aquela, aquele, aquela visão que a gente tem do funcionalismo público, como aquele cara que não trabalha, que não faz nada, que, né, que tem, isso tem mudado muito. Se você com muitas pessoas que são aprovadas em concursos públicos, são pessoas que trabalham muito, bastante. Eu conheço muita gente que trabalha de segunda a sexta e que cumpre o horário correto. Então, é, é, eu acho que a gente precisa mudar essa visão que a gente tem hoje ainda do concurseiro. De que, da pessoa da aprovada, do servidor público, de que ele é um, um camarada que ele vai passar no concurso e que ele não vai mais trabalhar. Eu acho que se disseminou ainda, lamentavelmente, a gente é, vamos ser bem sinceros, chegamos a muitas vezes órgãos públicos em que você vê que há um certo descaso, mas não é a tônica geral. E a última pergunta, alguém é, é, ele perguntou assim, é, 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 é vai passar que, que não, quem não puder, quem não errar, com certeza, não dá margem para erro. Um concurso em que você tem, por exemplo, aí em Brasília é, Distrito Federal, acho que o Romualdo, não sei se ele está em Brasília, é isso, Romualdo? É. Em Brasília, estou. Distrito, distrito, distrito Federal tem 5 mil, praticamente 5.500 pessoas para uma vaga. Então, assim, é uma prova do Sebraspe, né, vamos deixar muito claro: é uma prova do certo e errado, é aquela banca é, que, se você errar uma questão, vai anular a certa. Então, assim, não dá margem para erro. Se não souber a questão, você não marca, mas, em compensação, também você não pontua. Então, é, uma, é um concurso milimétrico, é um concurso, é, vão ser 50 questões, 50 itens de nível básico e 70 de específicos. Eu ousaria dizer que vão ser aprovados quem praticamente é acertar acima de 120 itens.
1: Pronto, professor Rodrigo Bizan vai trabalhar com o seu pessoal. A gente chamou o cardiologista Carlos Jaffé médico e presidente regional da Sociedade Brasileira de Cardiologia em Pernambuco. Estamos numa sexta-feira, as pessoas querem ter um fim de semana tranquilo. E, é, é, para falar de desmaio, de princípio, é, ouvintes nossos pediram para entrevistar um cardiologista sobre isso, porque estão vendo muitos desmaios em pessoas é, de televisão. É, é, aconteceu o Dianne aqui, mas não foi o primeiro. Eu já vi, por exemplo, pessoal de futebol, um dia desse eu estava assistindo a TV Esporte e o aquele Batista, que até já foi jogador, ele começou a virar os olhos assim, caiu. E tem sido muito frequente esse tipo de desmaio. Aí, doutor, de princípio eu lhe pergunto, tem a ver, tem algum efeito colateral desse, do estresse que está falando e teu o desmaio? Por que, é que eu não desmaiei ainda? Doutor Jafé? Acho que caiu a ligação. Então, ou, 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 enquanto ele chega. Você já desmaiou, Wagner, alguma vez? Por alguma nunca, razão? Geraldo.
2: Nunca, nunca aconteceu comigo. É, é, é estranho, de fato. A gente fica até se questionando por que isso acontece com outra pessoa, né? Claro, quando a gente não conhece, não sabe do que está acontecendo, como por exemplo, você estou muito bem o caso de nossa colega uhum. Anne Barreto, né, que a gente até brincou aqui, que seria algo de alimentação, não ter tomado um café da manhã reforçado, daquele que a gente conhece, com um cuscuz, macaxeira, inhame, carne de sol, pão, queijo, tudo, né, ah, na mesma mas, assim, refeição, na me... tudo, tudo de manhã, né, uhum. um bom café da manhã sertanejo, né, Geraldo, o
1: professor voltou, viu, Professor, eu já eu já suei frio, me urinei. Agora de maior nunca. Há alguma diferença de mim, por exemplo, para 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 Anne?
6: É, bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Jornal é, Eu não, não escutei a parte de Anne,
1: né? Não, que ela Mas... ela de maior apresentando o um debate. Sim. O que acontece com muita tem acontecido com muita frequência na televisão? Você vê no repórter que a pouco ele cai duro. É, 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 o pessoal que trabalha em futebol acontece muito isso vou completar aqui isso. professor,
3: é o que o, o, o pessoal está dizendo que tem uma doença na moda agora, o nome é bonito síndrome do vaso vagal isso. então essa é a doença que tem gente que está conversando, olha eu acabo de ter uma síndrome de vaso vagal uhum. né? eu, eu também tive, tudo. então eu queria saber que o senhor explicasse o que é que é isso como é que isso acontece, como se proteger disso
6: Perfeito, primeiro a gente classificar o que é síncope, né? que é o desmaio, né? na verdade a síncope ocorre quando num determinado momento, por um determinado fator, você tem um desmaio, então isso aí que você perde subitamente a sua consciência, na hora que você perde sua consciência, você desmaia, que foi o que aconteceu com o Anne no programa da televisão, isso pode ter sido desencadeado por uma forte tensão emocional. Isso pode ser um, um, uma causa, um fator casual, tá? É, eu vi também a história de você ter uma alimentação é, saudável de manhã. Ela é, é fundamental, porque você pode desmaiar por uma hipoglicemia, uma queda da, da, da glicose, porque você passa um longo tempo em jejum dormindo e na hora que você acorda, você não faz uma alimentação saudável, você automaticamente você pode ter uma hipoglicemia e levar você até um desmaio. E aí vai ocorrer o que Geraldo disse, você ficar suando frio, ficar pálido e desmaiar propriamente, né? Perder a sua consciência. Então, isso a gente tem que fazer uma investigação desse processo de síncope, de desmaio. E, normalmente, essa investigação deve ser feita pelo cardiologista e, algumas vezes, com apoio do neurologista. Porque nós podemos ter exatamente o que você falou, de uma síndrome ou de uma síncope vasovagal.
1: vaso vagal. É um doutor Zanfé, eu sei, um pago, eu estou sabendo ah, que o senhor está aí no, no, no seu trabalho. Eu, eu queria fechar, já que estamos na sexta-feira, uma, uma coisa que também me pediram para tentar essa orientação o trânsito é muito estressante você pegar uma estrada para ir para a Petrolina, é muito estressante se acontece deu uma ameaça de desmaio, eu poderia sentir algum sintoma que puxa vida, eu que nunca desmaio eu vou desmaiar agora, daria tempo de encostar o carro e esperar as coisas acontecerem e evitar uma tragédia na estrada
6: veja só, aí você tem que diferencial que é uma síncope, um desmaio, porque se for uma síncope, um desmaio, ele não vai ter um aviso. Você vai desmaiar subitamente. Uhum. Mas você pode ter o que nós chamamos de lipotímia. Você tem a sensação, tem os pródromos, aqueles sinais que vão dizer que você vai desmaiar, que você está com a sensação que vai desmaiar. Então, automaticamente, você deve parar o seu carro e pedir socorro, abrir a porta, destravar a porta parar o carro num lugar seguro, o que corre um grande risco de um acidente.
5: Uhum. E,
6: importante salientar que algumas pessoas podem fazer o que nós chamamos de síndrome do pânico. Pessoas que têm depressão, e essas pessoas podem vir a fazer exatamente o assíndrome do pânico e desmaiar sem aviso nenhum. Uhum. Né? Então, eu já tive paciente que aqui na Gaminol Magalhães entrou um trânsito infernal, ele entrou em pânico e desmaiou dentro do carro.
4: Uhum.
6: Ali perto da McDonald's, que deu um transtorno terrível. Isso foi um paciente nosso com uma síndrome de pânico.
1: Certo.
3: Hum. E, essa, e esse nome que apareceu agora, que eu confesso que muita gente está... É, a síndrome do vaso vagal O senhor podia falar mais sobre isso?
6: Sim. Nós temos um nervo um chamado vago. Né? E esse vago... Ele é responsável pelo nosso controle é, do nosso sistema nervoso. Caso você não tiver uma, por exemplo, uma boa hidratação, é, não tiver bem hidratado ou tiver alguma outra patologia, patologias outras que deve ser investigada, é, você pode ter essa síndrome que leva a uma dilatação dos vasos periféricos e leva a uma queda da pressão arterial levando a síncope. Isso é a síndrome vasovagal. Uhum. Muitas vezes, nós, não, nós só conseguimos diagnosticar essa síndrome quando nós fazemos um exame chamado tilt test. Ou seja, nós colocamos esse paciente monitorizado e numa, numa um ambiente adequado e nós simulamos essa, esse estímulo vagal. Por exemplo, se você está sentado ou está deitado e levanta-se, subitamente, você pode provocar um estímulo vasovagal uhum. E por que vaso vagal? Porque compromete o nervo vago e compromete os vasos sanguíneos, que dão dilatação e você aí desmaia.
1: Bom fim de semana para o doutor Carlos Jafé, médico cardiologista, que passou pelo Passando Alimpo, Estados Unidos. Vamos para a Fabiola Góes. Só por curiosidade, Fabiola, estamos aqui faltando... 10 para as 10, vocês estão em que horas aí?
4: Agora são 10 para as 8, entrou aqui um horário diferente, né a gente fica agora com duas horas a menos em Washington, como se fosse um horário de verão aqui, então uhum. estamos a duas horas a menos. Você
1: fala nisso, rapaz, eu tive o desprazer de acompanhar uma notícia de que Lula já teria feito uma pesquisa e nessa pesquisa foi dito que o pessoal quer o horário de verão, então, eu vou morrer de saudade de Bolsonaro, porque ele, pelo menos isso, ele não me deixou, eu, 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 o horário de verão, o Castilho, me tira, me tira, me tira do, ritmo, do ritmo, me né? doida.
3: Eu acho que o Fabíola pode esclarecer como é a dinâmica num país como o Brasil, são duas horas, né? Como
4: é? Como lá, é duas, lá é pior ainda, mexeu, mexeu duas horas, foi falei, Fabíola, Ih, como é que é a dinâmica? Aqui ali? são duas horas... Não, aqui, aqui só alterou uma hora. Porque achei, aqui em Mostra a gente fica sempre a uma hora a menos do Brasil, de Brasília, né? Uhum. E aí agora com o horário de verão, que não é o verão, a gente tá, vai entrar agora no inverno, a gente fica com duas horas de diferença. Mas aqui é bem importante, viu? Porque a gente percebe claramente o sol vai embora muito cedo nesse período. Uhum. Quando está no auge mesmo do inverno, o sol vai embora quatro e cinco horas da tarde Fica escuro, as noites são muito escuras né? E aí de manhã também demora a Amanhecer, sabe É uma dinâmica diferente um pouco do que a gente tem no Brasil Mas eu, eu, eu concordo contigo viu, Geraldo, o horário no Brasil Só é bom para quem acorda tarde Para quem acorda cedo assim como você É bem complicado e o corpo demora Para poder se acostumar
1: O meu nunca se acostumou e eu vou chegando aos cem anos é. Mas eu pergunto a você Fabiola a questão das eleições, a apuração continua, tem estados que já, já as apurações foram resolvidas, as surpresas que aconteceram, me parece que foi, o, 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 foi menos pessimista para os democratas do que o que se esperava?
4: Olha, Geraldo, a verdade é que subestimaram o poder do Biden, viu? havia uma previsão enorme de analista, de institutos de pesquisa, de que haveria uma onda vermelha, porque a onda vermelha aqui é relacionada ao Partido Republicano, é a direita, diferente como no Brasil, né? aqui os democratas usam a cor azul. E aí, o que aconteceu? O Biden vai perder muito menos do que se esperava, por exemplo, nos assentos da Câmara. Para você ter uma ideia, o Obama, o Clinton, perdeu 60 cadeiras, 50 cadeiras no Senado, e a previsão é de que o Biden não chegue nem perto disso, vai, vai perder no máximo as 20 cadeiras, se perderem 20 cadeiras. Vários estados ainda estão apurando, a gente está na grande expectativa com... O resultado para o Senado, a Câmara é praticamente certa que o Biden não vai conseguir manter a maioria. Ainda há chance, mas tem poucos estados para poder decidir, mais ou menos um, é, um, acho que faltam 30 cadeiras para poder decidir a situação da Câmara. Mas no Senado é uma loucura, porque tem estado, por exemplo, como a Geórgia, que vai, que tem segundo turno para senador. Então a gente só vai saber do resultado a partir de 6 de dezembro. Então, tem mais um mês aí de expectativa para saber quem vai ser o vencedor, porque está muito acirrada a disputa. Agora, o, o democrata tem 48, os democratas têm 48 cadeiras no Senado, os republicanos têm 49, mas faltam três nomes para o Senado ainda serem definidos. E a gente não sabe para onde que vai pender essa balança aí, mas pode ser que o Biden consiga. E o que é isso é importante? Né? Não ter uma tanta maioria de contrários a ele na Câmara dos Deputados. Processos, por exemplo, alguns projetos mais difíceis ele conseguiria uma negociação. Agora, perdendo o Senado, ele fica muito é, vulnerável, por exemplo, a um processo de impeachment, porque já tem gente aqui que já foi eleito com essa bandeira de pedir o impeachment do Biden. As indicações para a corte né, americana também passam pelo Senado. Então, ele está aí nessa corrida para tentar ganhar. Agora, o grande perdedor nessa história toda foi o Trump, que ia, já estava dizendo que talvez não anuncia, e é uma pressão muito grande para que ele não anuncie ser candidato nas próximas eleições, ele ia anunciar agora no dia 15 de fevereiro, porque o grande rival dele dentro do Partido Republicano é o Ron Santos, é o governador da Flórida, que teve uma votação de mais de 20 pontos de diferença do segundo colocado e é, seria um nome importante para a disputa presidencial. Então, o Trump perdeu também não só esse poderio aí dessa onda vermelha, né, em estados que ele estava acreditando que conseguiria ganhar, por exemplo, a Pensilvânia, quem ganhou, no caso, no Senado, foi um democrata, que inclusive é casado com uma brasileira. Então, tem um cenário muito negativo aí para o Trump, depois dessas eleições aqui de meio de mandato. E a pauta que venceu mesmo foi a, o fortalecimento da democracia foi também a defesa pelos direitos das mulheres de provocar, né, de, do aborto, que aqui é um, é um, aqui é um debate muito acirrado, e os jovens resolveram ir em massa para votar. Então, a gente não tem os números definidos ainda, porque a eleição ainda não foi totalmente apurada, mas já se sabe que é uma das eleições com o maior comparecimento na história dos Estados Unidos. Então, foram, foi o voto jovem e consciente que resolveu mudar esse cenário que estava péssimo para os democratas e não ficou tão ruim mais.
1: Fernando Castilho.
3: Fabiola, a gente não sabe se foi provocado ou se foi uma declaração espontânea, é, voluntária da própria entidade, mas a Casa Branca afirmou ontem né, que o presidente Joe Biden... Tem o interesse de agilizar o encontro com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é uma coisa, para quando já seria agora, por exemplo, na COP27, acho que não vai dar, né? não tem coincidência de agenda. Mas o que é que tem de, de verdade nessa, nessa, nesse anúncio da Casa Branca?
4: Bom dia, Castilho, é isso mesmo. Isso foi durante uma coletiva concedida pelo Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, ontem de tarde, e ele já disse que integrantes do governo americano já entraram em contato com integrantes da transição do governo Lula, e já para marcar uma reunião em breve. Não temos ainda uma data específica em que esse encontro vai acontecer, né, provavelmente Lula deve vir aqui nos Estados Unidos, não sei se será no encontro fora, também acho que não dê tempo no G20 agora, né, na, na Indonésia, que vai acontecer no final do mês, então a gente não sabe ainda a data, mas é certo que o Biden quer se encontrar com Lula, o Biden foi um dos primeiros a parabenizar Lula, reconhecer né, o, que ele foi o vencedor dessas eleições, não só mandou né, no, pelo Twitter, das redes sociais, americanos aqui do governo americano, mas também falou com o Lula no outro dia em menos de 24 horas, então é uma relação próxima que o Biden tem com o Lula, lembrando que o Biden foi duas vezes vice-presidente com o Obama, então eles se encontraram muitas vezes, vai pedir obviamente um apoio né, do Brasil para a Ucrânia, e isso é um momento que vai ser muito delicado para o Brasil definir, porque o Brasil, até agora, o presidente Bolsonaro se mantém equilibrado ali, não quer apoiar nenhum lado, mas ele tende mais para o lado do Putin, mas o Lula também tem uma relação boa com o Putin, né? Putin parabenizou a vitória do Lula e a gente não sabe como é que vai ficar a definição do Brasil, provavelmente vai tender pelo mesmo caminho de uma neutralidade, mas o Biden também esse é, um, é um tema importante para os Estados Unidos, sem falar nas relações comerciais, o Brasil é um parceiro importante do, dos Estados Unidos, lidera aí o, o cenário né, econômico na América Latina e essa aproximação é importante sim para os Estados Unidos, lembrando que o o, a China está cada vez mais avançando né, nas trocas e parcerias comerciais com a América Latina e o Brasil é um player importante aí nesse cenário. Então, os Estados Unidos querem trazer o Brasil cada vez mais para perto.
2: Wagner Gomes. Ô Fabiola, a Ucrânia anunciou ontem a retomada de 12 cidades na região de Kerson, que fica no sul do país, e isso logo após a Rússia anunciar a retirada de suas forças do local Inclusive, atitude apontada como uma das maiores derrotas de Vladimir Putin nessa guerra, que brincando, brincando, já já completa um ano, né, Fabíola? Agora, o que é que está acontecendo? O que é que se diz aí nos Estados Unidos? Aquela tão propalada força militar russa, de fato, existe, não existe, ou, na verdade, Putin não estaria com força total nesse conflito?
4: Olha, Wagner, aqui o que se fala mesmo é que o Putin não tem esse poderio todo que a gente pensava, que o Ocidente pensava que ele tivesse, ameaçou usar arma nuclear e tal e não tem sinal disso, ele está totalmente desgastado, pelo menos aqui pelas notícias né, do lado ocidental, a gente fica sabendo que ele está desgastado, principalmente agora, hoje ele anunciou que retirou todas as tropas que havia na região de Kerson, que é uma região no sul da Ucrânia, é uma região que liga a Crimeia, é um importante local para a Ucrânia acessar o porto de Azov. Então, é um momento... E, e sem falar que era a capital que a Ucrânia, a Ucrânia já tinha retomado, né? o Kerson, que foi anexada com aquele plebiscito muito mal feito ali, que, que anexou três outras cidades. Então, é uma região muito importante... O, o Putin já anunciou essa retirada. Eles estavam com muita dificuldade de levar alimentos e suprimentos, mesmo de armamento, para os soldados que estavam numa parte do rio que divisa, né, divide as cidades. Então ele, ele fez uma demonstração aí de recuo, mas aqui está todo mundo muito cético, né? Principalmente a Ucrânia está muito cética, tá pensando que seria uma estratégia assim de perder a batalha para não perder a guerra. A gente tem que acompanhar muito bem esse movimento. Realmente vai fazer um ano, é um ano, né? Agora, lá no dia 24 de fevereiro dessa guerra. Aqui nos Estados Unidos, reforça reforçam muito a perspectiva de um acordo diplomático. Os Estados Unidos têm dito que a Ucrânia poderia negociar com a Rússia, a Rússia abrindo mão desses novos territórios que foram anexados. Mas é um cenário que a gente não tem nenhuma segurança, nenhuma previsão, não tem nenhum encontro marcado para que eles sentem numa mesa para negociar. Mas a, a gente, o que a gente está conseguindo enxergar agora é que a Ucrânia está fortalecida nessa guerra, Putin está perdendo a força e os países ocidentais já estão avisando que não vão continuar dando tanto apoio porque gastaram muitos bilhões, mas é o grande responsável pela, por esse levante aí, esse... Essa resposta da Ucrânia em relação à Rússia porque tem muito armamento dos Estados Unidos, da Alemanha né, que foram enviados.
1: Eu ouvi um levantamento, alguém passava pela madrugada, ouvindo uma rádio de São Paulo e nesse levantamento dava de que dos dois lados, já mataram nessa guerra, 250 mil pessoas eu estava até conversando com Castilho aqui, nesse caso jovens e mais jovens e mais jovens, é isso mesmo família? por que Deus não manda um raio e não mata os dois presidentes.
4: Olha, complicado, viu? Não sei, nem se matando os dois presidentes isso daí seria resolvido, porque é um problema de muitos, muitos anos, né, de muitos séculos aí para poder se resolver, porque a identidade russa está dentro da Ucrânia, né? o berço da russa foi, foi criado mesmo dentro da Ucrânia, então... São séculos aí de brigas e de definições. Tem gente na Ucrânia que não fala ucraniano, que fala russo. Tem regiões que são muito mais identificadas com a Rússia do que a Ucrânia. Então, realmente, é um assunto muito delicado de se resolver, igual as questões lá no Oriente Médio. Então, é, a gente vai, talvez demore mais um pouquinho para ver essa guerra parar.
2: Wagner? Já fui? Romaldo, Romaldo. Romaldo.
0: Fabíola Góes, bom dia para você. O que esperar, Fabíola? De um encontro de Joe Biden com o líder chinês Xi Jinping, já que ninguém quer ceder, o que vai dar o encontro desses dois homens?
4: Bom dia, Romualdo. É um encontro muito esperado, porque é a primeira vez que o Biden vai se encontrar com Xi Jinping pessoalmente. Eles tiveram alguns encontros, três ou quatro encontros virtuais. O Xi Jinping vai para esse encontro do G20 na Indonésia e eles vão poder discutir as relações comerciais entre, Brasil, entre Estados Unidos e China. Estou lembrando aqui do Brasil porque o presidente Lula é um importante parceiro né, para a China, e já tem muitos analistas dizendo que a aproximação também do Lula com, nesse cenário com o Xi Jinping é muito importante, e o Biden é um inter, vai ser também um player importante para essas relações internacionais. Mas a grande expectativa mesmo é que Haja apenas uma, uma negociação, assim, não uma negociação, mas um encontro de cavaleiros para tentar amenizar essas rixas. Né? Na época em que o Trump estava na presidência, o Xi Jinping foi muito agredido, a China de uma maneira geral. Não, não se espera nenhum acordo comercial importante, nenhuma... É, nenhuma negociação muito importante, mas é um sinal de talvez um apaziguamento aí nas relações. Nenhum dos dois lados quer abrir mão de nada, de, de, seus, de suas defesas. Por exemplo, uma relação meio estranha, porque a vice-presidente aqui dos Estados Unidos foi visitar Taiwan, né, um assunto muito complicado para a China, outros... Também congressistas americanos foram para Taiwan. Então é um momento em que talvez a, a, a relação não seja da melhor possível. Mas eles têm alguns acordos, por exemplo, alguns entendimentos em relação à Coreia do Norte, né? E, e aí a gente vai, a gente sabe que pode sair algum comunicado, não talvez não um conjunto dos dois, mas comunicados separados e falando sobre essa harmonia, aí, vamos dizer, nas relações entre os dois países, que é importante para os dois. Né? Eles brigam assim ideologicamente, mas a China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Era só para
3: completar uma informaçãozinha, Geraldo, em 2010 e 2009, quando o Lula estava saindo do governo, Xi Jinping era o presidente, era o secretário-geral do Partido Comunista da China. Uhum. E aí tava nessas negociações já desde tempo. Então, na verdade, entre o tempo que Lula saiu né, e Xi Jinping ficou na China, foi uma ascensão. Mas em 2008, 2009, 2009 2010, Xi Jinping já estava... No, no comando central da, da economia da
1: China. Se eu tivesse um filme... Isso
3: dele, eu queria lembrar. A pauta de
4: combate à miséria entre Lula e Xi Jinping é muito semelhante. A China tirou mais de 800 milhões de pessoas da pobreza. Não existe pobreza na China, não existe gente passando fome. Então é uma pauta muito é, similar dos dois presidentes.
1: Tá bom, terminou o Passando a limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou...